0: Der Upskill-Podcast – Trends
1: und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und Initiator von Upskill Exchange, dem Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Heute im Gespräch habe ich zwei Gäste, und zwar Christine Eumann und Daniel Bartel. Die beiden sind Mitautoren von einem insgesamt vierköpfigen Autorenteam, die gemeinsam das Online-Trainer Playbook herausgegeben haben. Ja, und was ist das Online-Trainer-Playbook? Darum geht es heute im Podcast, besser gesagt, um die Inhalte. Und ähm, es gibt viele gute Tipps für Trainer, für Coaches, wie man in digitalen Trainings die Teilnehmer aktivieren kann, welche Hilfsmittel man dabei einsetzt, welche Technologien. Und ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr hilfreiches Gespräch für die Praxis. Und ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit Christine und Daniel von Online Trainer Playbook. Ja, hi Christine, hi Daniel. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt heute für das Podcast.
2: Ja, wir freuen uns auch. Danke, danke für die Einladung.
1: Ich habe gerade schon gehört, ihr sitzt, glaube ich, in Köln, jedenfalls ein Teil von euch. Ihr seid ein Viererteam. Ich bin auf euch aufmerksam geworden durch das Online Trainer Playbook. Da habt ihr eine Reihe von coolen Events gemacht wo ich mal reingeschnuppert habe. Ja, vielleicht stellt euch mal ganz kurz vor, euch als Person und dann auch, was ist denn eigentlich das Online-Trainer-Playbook?
2: Das machen wir sehr, sehr gerne. Ich kann einfach mal anfangen, mich vorzustellen. Ich bin ein Teil von vier AutorInnen. Ich bin die Autorin und zusammen mit drei anderen Autoren haben wir das Online-Trainer-Playbook letztes Jahr rausgebracht. Und genau, und darüber kennen wir uns und darüber wollen wir auch heute ja ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht ein bisschen was zu mir und dann auch vielleicht nochmal ganz kurz. Wir sind hier heute in diesem Format nur zu zweit. Also Daniel und ähm, ich. Aber wir haben das noch mit, zusammen mit Dirk Lehmann und Henrik Mostert gemacht, die wir hier natürlich auch gerne nochmal nennen wollen, weil wir zu viert das äh, gestaltet haben. Aber vielleicht kurz zu mir. Ähm, ich... Bin ähm, Online-Trainerin, ehrlich gesagt. Online ist was, was äh, durch Corona dazu kam. Ich liebe echte Begegnungen. Mir ist äh, Empathie und Partizipation und Kollaboration total wichtig. Und das Ganze versuche ich in dem Kontext von Teamentwicklung, neues Arbeiten, Assisten ganze Themenfeld New Work und Selbstorganisation ähm, durchzubringen. Und das zweite Standbein, was vielleicht noch für mich ganz spannend ist und was auch sehr stark in das äh, Playbook eingeflossen hat, ist, ist ähm, das Thema visuelle Kommunikation. Also äh, durch visuelle Elemente zu äh, etwas voranzutreiben, äh, einen Austausch zu gehen, ist das, was mir total wichtig ist. Und da gibt es diese schöne Berufsbezeichnung des Graphic Recordings, der Graphic Recorderin, die habe ich auch. Äh, aber mir Geht es viel auch um die Facilitation, also dass die Art und Weise mit den Bildern in Kommunikation in Teams zu gehen? Das fließt drauf ein. Aber genau, wie gesagt, wir sind vier unterschiedliche Köpfe und vielleicht, äh, Daniel, erzähl doch mal, äh, woher du kommst.
0: Genau, also Tine ist heute in Berlin, ich bin hier in Köln und ja, ich äh, bin generell total begeistert und schaffe Muträume für Innovationen. Muträume für Experimente. Und das Ganze offline sowie online. Und jetzt durch diese Situation jetzt, wo wir natürlich uns alle befinden in der Pandemie, ähm, konnte ich mich gut an meine Zeit bei IBM erinnern. Vor, äh, vor ja, knapp zehn Jahren bei der IBM waren wir bereits global natürlich aufgestellt und haben auch sehr viel online gemacht. Und das hat uns äh, dazu bewogen, das Thema ja, Online-Trainings, Online-Meetings und Online-Coachings neu zu gestalten. Und so äh, letztendlich kamen wir dann zu FÜR zusammen und haben dieses wunderbare Playbook entwickelt, und darum geht es wirklich darum, Menschen eben zu befähigen, ihre Meetings wesentlich intelligenter, wesentlich interaktiver und auch vor allem wesentlich bunter zu gestalten, denn nichts ist schlimmer als äh, natürlich äh, ja, äh, schlechte Online-Meetings. Und Trainings.
1: Ja, cool. Und ähm, vielleicht auch mal ganz kurz auf das Buch geschaut, bevor wir dann oder auf die Entstehungsgeschichte, bevor wir dann auf die Inhalte kommen und welche Tipps ihr jetzt da heute auch ähm, in diesem Podcast äh, weitergeben könnt. Wie genau wann ist das Buch entstanden? Ist das dann ausgelöst worden durch die Pandemie? Und ich glaube, es hat ja auch eine besondere Entstehungsgeschichte.
2: Ja, ganz genau. Also wir sind ja vier, vier kreative Köpfe, die ja zusammengekommen sind. Und wir alle haben natürlich auch seit März die Erfahrung gemacht, auf einmal in dieser Online-Welt zu sein. Natürlich mit unseren unterschiedlichen Kompetenzen, die wir mitgebracht haben. Und ein ausschlaggebender Moment war, als Daniel und Dirk alias Online-Trainers, ähm, Anfang März schon direkt ein Training durchgeführt hat, äh, ähm, um sozusagen in der virtuellen Welt als TrainerInnen äh, gut zurechtzukommen. Und dort äh, waren äh, Daniel, äh, dir, Entschuldigung, ganz vielen Namen Henrik und ich ähm, auch Teilnehmende. Und ähm, Henrik und ich haben ähm, zusammen machen, begleiten viele äh, Transformations. Ähm, Workshops und ähm, begleiten Unternehmen in ihrer Selbstorganisation und haben ähm, da gemerkt, wie sehr wir digital ähm, auch ähm, ja, vielfältig arbeiten müssen. Irgendwann rief äh, Hendrik ähm, aus seinem Urlaub an und meinte, ich habe da so eine Idee und lass uns das doch zusammen mit äh, Daniel und Dirk machen. Und äh, diese Idee vielleicht, äh, Daniel, wie wir dann zusammenkommen, kannst du ja vielleicht mal ähm, in dein Wort zusammenbringen.
0: Genau, es also hat keine, keine zwei Wochen gedauert. Dann haben wir uns in Berlin getroffen. Das war im Herbst, wenn ich sogar, ich weiß nicht, ob du das genaue Datum kennst, Tine, oder den Monat, aber es war Ende des Jahres schon, also war es schon spät im Jahr und haben uns dann quasi wirklich zwei Stunden zusammengesetzt, haben ausgearbeitet was ist eigentlich das, der, der höhere Sinn und das Ziel dieses, dieses äh, Unterfangens. Und wir haben dann ganz klar gesagt, wir legen jetzt vier wunderbare Stärken zusammen, sei es das Kreative, das Methodische, als auch eben die Plattform. Und konnten dann letztendlich ja in weniger als sechs Meetings, wir haben uns tatsächlich sechsmal nur getroffen und konnten dann diese 150 Seiten gemeinsam gestalten, zusammen mit vier Gastautorinnen, das konnten wir eben 25 Methoden. Gedichten, die wir eben in unserem Alltag auch immer wieder anwenden. Und da haben wir gesagt, ist das nicht schön, wenn diese Methoden nicht nur A, gut beschrieben sind, sondern B, auch letztendlich wirklich in jeder einzelnen Art und Weise genutzt werden können. Ja, und so entstand das sehr, sehr schnell. Und dann waren wir im Dezember am Markt. Und seitdem ähm, überlegen wir sogar, ob es eine
1: zweite Version gibt. Ja, ich erstaunlich, dass ihr das noch als Buch gemacht habt, nicht? weil man ja nicht, wenn man über Online-Training spricht, ja, fast eher vermuten würde, man wählt dann auch das Medium eines Online-Trainings dazu. Ja, es ist, ähm, tatsächlich ist
0: es ja kein, ähm, es ist kein Buch, ne? es, ist, äh, es heißt Playbook, aber es ist ein rein virtuelles Dokument, es ist ein E-Book ein e und deswegen ja.
1: Das hatte ich falsch verstanden, sorry, pardon, mein Fehler.
2: Genau, und vielleicht auch die lustige Story dazu ist, dass uns bestimmt einmal die Woche irgendein lokaler Buchhändler oder Buchhändlerin anruft und sagt, hier ist jemand, der möchte das Buch erwerben. Und natürlich haben wir uns vier, weil wir eben auch haptische Arbeit so gerne mögen, auch schwer getan, das nicht ähm, nicht auszudrucken. Also auch wenn das vielleicht ein bisschen Auskohl -cool wirkt, aber das das Gute an diesem Digitalprodukt ist sind zwei Sachen. Also A, haben wir uns nicht mit einem Verlag zusammengetan, weil wir wussten, wenn wir das mit einem Verlag zusammentun, dass es so viel Abstimmungsschleifen braucht, dass das Produkt, das jetzt gerade so dringend und wichtig ist, die Online-Welt kreativ und kollaborativ zu gestalten, das dauert uns zu lange. Also deshalb haben wir gesagt, wir bringen es selber aus. Und das Zweite ist, dass digital zu machen ist, weil wir gesagt haben, wir wollen auch dieses als Vorlagenbuch nutzen. Ähnlich wie wir aus unserer Kindheit so eine Art Stickeralbum kennen, wo man äh, dann etwas etwas rausnehmen kann aus einem Buch und etwas woanders wieder platzieren kann, um es daraus irgendwie anders anders gut zu machen. So fungiert auch dieses ähm, Digitalprodukt. Das heißt, jede Methode hat eine Vorlage, es ein Stickeralbum wo dann sozusagen, ähm, war jetzt zum, zum Beispiel der Methode I like, I wish, I take, so eine typische Feedback-Methode ähm, am Ende, dass man dieses Diagramm ähm, dort mit visuellen Ankerpunkten auch direkt in seine PowerPoint oder gar auf ein virtuelles Whiteboard drauf packt.
1: Super, dann lass uns doch gleich mal in das Buch reinschauen, in das Inhaltsverzeichnis. Und vielleicht gibt ihr erstmal einen ganz kurzen Blick über die Inhalte und dann gehen wir sie mal nacheinander durch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, das mache ich
0: das mache ich gerne. Also, ähm, wir haben anfangen den Check-In. Also bei jedem Treffen, sei es ein Training oder ein Workshop oder ein Meeting, ist es natürlich ganz wichtig zu verstehen, ähm, ja wer sitzt denn da, wie ist die Stimmungslage aktuell. Dann geht es darum, letztendlich dieses Kennenlernen. Ja, sei es bei vielen Trainings und haben wir immer wieder neue Menschen dabei. Und um das äh, zu unterstützen, haben wir da entsprechende ähm, ja, Möglichkeiten. Zum dritten Teil.
2: Ja, und vielleicht ganz kurz, also nicht nur in Trainings, wo wir Menschen neu kennenlernen, sondern auch in der virtuellen Welt, wo wir neu als Team zusammenkommen. Ist es ist wichtig, sich auch auf eine andere Art und Weise äh, wieder neu zu begegnen. Und deshalb sind Check so wichtig.
0: Ja, und dann geht es auf den Punkt bringen und priorisieren. Da sind also mindestens sechs, sieben Vorlagen, die ich jetzt wirklich mit dem Bildschirm teilen machen kann. Ich kann das auf ein Whiteboard beschieben, die letztendlich dafür da sind, wirklich Meetings und Workshops effizient machen. Ergebnisse zu produzieren. Dann gibt es weitere Strukturen, Meeting-Formate, wie zum Beispiel das Lean Coffee, da haben wir uns ja auch kennengelernt, da warst du dabei, wo wir eben letztendlich ganz, ganz viele Themen besprochen haben, die den Online-Alltag letztendlich erleichtern und dann das Feedback und das Wir-Gefühl schärfen. Das ist dann äh, die vorletzte Rubrik schon, ähm, bei vielen Teamsituationen ist es natürlich so, dass man auch natürlich eine Retroperspektive einnimmt. Man schaut, was haben wir geleistet, was haben wir gelernt und vor allen Dingen auch, wie können wir das Team besser äh, gestalten, also von außen Perspektive annehmen. Da sind ganz, ganz viele wunderbare Möglichkeiten dabei. Und am Ende ist natürlich auch der Checkout ganz wichtig, nämlich wie ist es denn ähm, gegangen, ähm, wie möchtest du jetzt weitermachen, was sind die Hausaufgaben, die das einzelne Person mitnimmt. Und das insgesamt gibt dann letztendlich wirklich die ganze ähm, Landschaft der Meeting- und Trainingskultur wieder.
1: Super, dann würde ich sagen, gehen wir mal alle Punkte durch. Wir sollten uns ähm, ein bisschen auf die, auf die Uhr gucken dabei, dass uns die, die Zeit nicht wegrennt. Und wir sollten äh, den Schwerpunkt setzen auf Online-Trainings. Also Online-Meetings sind auch mega spannend, aber heute haben wir sehr viele Zuhörerinnen aus dem Trainer- und Coach-Bereich. Und deshalb sollten wir da den Fokus setzen. So, fangen wir mal an mit dem Check-in. Was ist? Welche Tipps habt ihr für einen gelungenen Check-in in eine äh, Digitale Schulungen und wir sprechen ja hier über live schulung also nicht über aufgezeichnete Online-Kurse, sondern wir sprechen über digitale Live-Schulungen.
2: Ganz genau. Also die einfachste Art und Weise, ein Check-in zu machen, ist natürlich mit der Kommunikation. Also in jedem Videotool, selbst beim Telefon, gibt es diese klassische Frage, wie geht's dir? Und ähm, die empfehlen wir äh, nicht, sondern empfehlen ähm, eher die, die Äußerung, wie bist du hier? Und was hat deine Aufmerksamkeit? Das, was hat deine Aufmerksamkeit ist vielleicht auch neu, weil in, in Online-Formaten wir sozusagen nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit jeder einzelnen Person wahrnehmen, währenddessen, wenn während Präsenz wären, ja, natürlich alle präsent im Raum wären. Und deshalb sind diese zwei Fragen total ähm, gut. Aber in gerade Trainings und Meetings in größeren Teams braucht es äh, vielleicht auch noch andere vielfältige Methoden, also auch nicht immer, also eben wieder dieses, dieses Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und da ist auch nicht nur diese verbale verbale Check-in, wie bin ich heute hier, was hat meine Aufmerksamkeit und viele andere Varianten, die man wählen kann, sondern auch ähm, über visuelle Elemente, also da haben wir zum Beispiel über so Art äh, Bilder, wir haben so einen so Hühnerstall, äh, eigentlich die Methode aus den 90ern, ähm, aus unserer Präsenzlehre ins Online gebracht, wo wir über Bilder äh, Stimmung abfragen, aber auch, als äh, Check-in heißt auch thematischer Check-Einstieg äh, in, in das Training, also wie viel Erfahrung bringe ich mit dem Thema Thema mit, wie, was für eine Neugierde, welche Erwartungen bringe ich mit und so weiter. Also das ist, sind viele Elemente, die wir mitbringen können. Also diese vi visuelle Form neben dem, dass ich das mündlich oder auch im Chat machen
1: kann. bestimmte Fehler, die also häufige Fehler, die ihr beobachten konntet und wo ihr jetzt sagen könntet, das sind so Dinge, auf die man achten sollte, dass man die einfach mal nicht macht.
2: Den Check-in weglassen ist ein ganz großer Fehler, tatsächlich. Also ich meine, es ist wie, wenn wir uns kennenlernen. Man macht eine Tür auf und die ersten paar Minuten entscheiden. Und das ist in Online noch viel wichtiger. Also natürlich kennen wir das, sonst kommt man irgendwie in den Raum rein, in der Präsenzlehre. Aber jetzt sind wir online, wir kommen in dieses Kästchen rein, wenn überhaupt. Also Kamera an ist sowieso auch nochmal äh, ganz wichtig. Aber vor allen Dingen dann ähm, auch den, 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 den ersten Kontakt, der ist total wichtig. Und da auch die Transparenz zu geben, vielleicht auch hier nochmal eine Vorlage, die wir bei uns im Buch haben, ist äh, Transparenz äh, der, des Geschehens. Also die Agenda transparent zu machen, ist total wichtig. Da haben wir zum Beispiel einen Berg oder einen Weg, ähm, den man dann bestücken kann in seinem virtuellen ähm, Training. Das ist total wichtig. Also einen guten Check-in und eine Transparenz, was passiert und die Zeiten einzuhalten. Das kann man ja auch wunderbar mit virtuellen Elementen auf dem Whiteboard durch äh, Time-Tracking und Time-Timer und so weiter abbilden.
1: Gibt es äh, die Notwendigkeit, äh, Regeln zu definieren? Also in normalen Meetings gibt es ja oft so die Regeln, dass man sagt, ähm, Telefon weg, äh, Laptop ausschalten und so weiter. Und meine Erfahrungen sind auch bei virtuellen Schulungen, dass man da eben auch, klar, wenn man jetzt ein Webinar hat, sieht man wenig, nicht ob die Teilnehmer wirklich folgen. Aber auch sonst haben manchmal die Leute nicht alle die Kamera an. Man ist so ein bisschen irritiert, habe ich jetzt die volle Aufmerksamkeit? Habt ihr da so als letzten Tipp noch zum Thema Check-in noch irgendwie einen Hinweis, wie schafft man es da solche Regeln zu etablieren, dass alle wirklich äh, voll dabei sind?
2: Ja, ich habe gerade abgewartet, ob Daniel antworten möchte. Also es geht ganz stark um die Selbstverantwortung. Also das wissen wir in der Online-Welt noch wichtiger als in der Offline-Welt. Ich würde niemanden verbieten, irgendwas nicht zu machen. Aber wichtig ist, Transparenz zu geben. Also zum Beispiel, was wir gerne abfragen, ist am Anfang eines Meetings oder Trainings oder Workshops, wie kurz es auch immer ist, gibt es was, was ich missen muss? Ähm, was äh, administrative Belange sind, so nennen wir das. Also äh, dann das in den Chat zu schreiben, ähm, zu sagen, ich muss heute ähm, eher gehen, ähm, mein Kind springt hier noch rum, äh, es kann sein, dass der drl bote noch klingelt. Das sind wichtige Informationen. Aber sozusagen jemanden davon abzuhalten, noch parallel nicht die ähm, E-Mail zu checken, das würde ich nie formulieren. Aber ich würde sagen, ich will mein Training so interaktiv und kollaborativ gestalten, und eben da gehören diese absehend wechselnden äh, Methoden auch dazu, äh, dass äh, niemand auch Lust hat, E-Mails zu checken und äh, Dinge anders zu machen. Also ich würde mit der Haltung reingehen. Ich mache es so gut, dass alle genau in dem Moment hier sein wollen.
1: Okay, prima. Dann steuern wir mal auf den zweiten Punkt zu, kennenlernen.
0: Genau. Also am Kennenlernen ist es natürlich so, dass man, ähm, sich auch viele, viele ähm, entweder neue Menschen begegnet oder auch die bestehenden Menschen ganz, ganz neue äh, Fragen ähm, stellen kann, die letztendlich äh, ganz interessante neue äh, Gesch Geschichten oder auch neue Erlebnisse schaffen kann. Wir haben dazu zum Beispiel ähm, eine wunderbare Möglichkeit ist der Wetterbericht. Also zu sagen, wie ist denn gerade das innere Wetter und dann beschreib doch mal, wann das denn ist. Also ist gerade Sonnenschein bei dir? Ist vielleicht gerade Gewitter? Oder stürmt das vielleicht sogar innerlich? Und allein durch diese Erzählform und durch dieses auch dieses Diagramm, ein, ein Fenster, wo man diese verschiedenen Wetter so, Wetterarten findet, vielleicht auch eine Deutschlandkarte, wo man sich auch mal wiederfindet und dann die die Person dann letztendlich dann eine Markierung setzt, geht ja über alle möglichen Videokonferenz-Tools, kann ich ja Markierungen setzen oder eben über das Whiteboard ein Foto setzen zum Beispiel und dann kann man nachfragen, was ist denn gerade bei dir Sonnenschein? Ja, warum ist das so? Und so komme ich einfach sehr, sehr stark in die Besinnlichkeit rein, weil es sind Begegnungen auf Augenhöhe und es sind Begegnungen online und das ist das Schöne, wir sind alle ein Kasten, ja, wir sind alle ein Kästchen. Bei Zoom ist es nicht irgendwie klar, wer jetzt hier eigentlich, also es ist natürlich nicht Hierarchie vorhanden, aber wir sind alle ein. Quadrat auf dem Bildschirm. Und das ist einfach eine unglaubliche Möglichkeit, auch um letztendlich auch Augenhöhe und neue Verbindungen zu schaffen unter Menschen.
2: Genau, und vielleicht noch als eine Ergänzung, gerade am Anfang ist es auch gut, äh, transparent zu machen, äh, mit welchem mit, ähm, mit Programmen und Tools man arbeitet und auch ein äh, Kennenlernen kann, zum Beispiel auch eine technische, eine technische Probe integrieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wir haben so ein Pyramidenspiel, ähm, was ich dann, auf wenn ich, wenn ich ein Whiteboard benutzen will, für die weitere Zusammenarbeit, die weitere Erarbeitung. Dann kann ich zum Beispiel so ein, so ein Kennlernspielchen, wo jemand, wo alle das ganze Team zusammen eine Pyramide bauen muss oder da vielmehr, dass da dann tatsächlich auch darüber gelernt werden kann, wie dieses Programm funktioniert. Dann kann man Haken machen und dann kann man sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren.
1: Okay, das heißt, ihr führt eigentlich sozusagen in der Kernlernrunde schon Technologie ein, damit hinterher das auch alle wirklich bedienen können.
2: Durch das, durch das, äh, wie jetzt das Pyramidenspiel Daniel, was Daniel ja. schon macht, dadurch ja. äh, führen wir automatisch die ähm, Programme ein. Ich meine, unser Rat ist ehrlich gesagt sowas auch immer vorab zu kommunizieren, vielleicht auch mit einer Hausaufgabe, so einer kleinen Mini-To-Do ähm, äh, zu verbinden, sodass äh, diese Te Technik das haben wir doch alle auch irgendwie jetzt in den letzten Monaten viel gelernt, nicht zu so viel Aufmerksamkeit im Geschehen übernimmt. Also wenn ich ähm, Tools einführe, wo ich weiß, dass die Teilnehmenden das noch nicht wissen, würde ich das mit einer Hausaufgabe vorab ver verbinden, für ein Whiteboard zum Beispiel. Oder eben, wie gesagt, beim Kennenlernen, ähm, spielerisch das Tool kennenlernen, bevor es wirklich ans Eingemachte, an den Inhalt geht.
1: Okay, super Tipp für mich, weil ich oft äh, merke, dass Technologie dann eben doch nicht äh, vorher gelernt wird. Nicht? Da hat man immer zwei Fraktionen in der Schulung. Die einen sagen, oh, das haben wir doch noch extra gesagt, dass wir uns das angucken. Und die anderen sind überfordert. Und, und dann hat man natürlich immer relativ schnell eine schlechte Stimmung da an der Stelle. Okay, dritter Punkt. Nach meiner Notiz Priorisierung schnell auf den Punkt kommen. Genau.
0: Und da gibt es auch äh, wunderbare Möglichkeiten. Und ich würde jetzt einfach mal eine Methodik auswählen, und zwar Think Small and Big. Klein denken und groß handeln oder auch groß denken. Und wir haben ja ganz viele Gastautorinnen auch in diesem Buch. Das heißt, ähm, wir sind ja nicht Erfinder dieser Methoden. Also wir haben keine einzige Methode erfunden. Ja, wir nehmen die natürlich die besten äh, Methoden und Möglichkeiten und Workshop-Module aus dem gesamten Markt. Wir haben uns da weltweit informiert. Wir nutzen natürlich auch einige und haben dann eben Gastautorinnen und Autoren, die letztendlich mit uns das äh, beschrieben haben. Und dort hat die Anna-Laura Lempke diese Methodik mit reingebracht. Und da geht es darum, einfach mal auch Ideen anders zu sortieren. Also es, man stellt sich eine Frage auf, in die Mitte des äh, Bildes kommt diese Frage und die Antworten werden dann letztendlich immer sortiert nach der Größe. Das fängt an mit, mit Small, mit Klein, also die, die T-Shirt-Größen sozusagen, ja. T-Shirt Size S. Beim S geht es darum zu sagen, was kann ich eigentlich persönlich morgen schon ändern, um diese Frage zu lösen. Also diese Aufgabe oder die Frage oder die äh, Herausforderung, um die persönlich zu lösen, das ist zum Beispiel S. M kann sein, wie können wir als Team diese Problematik lösen? Was könnte die Lösung sein, die wir gemeinsam stemmen können, wenn wir eben eine Herausforderung zu lösen haben? XL kann dann sein oder L, fangen wir bei L mal an, was kann eigentlich die gesamte Organisation lösen? Und XL dann, was können wir als Gesellschaft versuchen, um eben dieses Problem, diese Herausforderung zu lösen? Und so kann ich zum Beispiel die Kreativität äh, generieren und letztendlich Menschen befähigen, das ganze Team, die Teilnehmenden befähigen, wirklich in verschiedenen Größenordnungen, in T-Shirt-Größen zu denken. Also einfach nur eine Möglichkeit mit äh,
1: Small, Think and Big. Haben wir noch eine andere Methode, die wir jetzt zu drei nochmal betrachten wollen?
2: Hm klassischerweise gibt es ja auch viel Arbeit mit Canvas, ne? also das wäre dass wir ein Canvas, äh, etwas, was wir ausfüllen können oder ein Steckbrief, <lacht> altmodisch gesagt, aber irgendwas, wo man sozusagen ein Thema in kleine, kleine Felder packt und schaut, äh, was sind denn diese einzelnen Parameter, also da haben wir ein Projektsteckbrief oder Business Model Canvas, ein äh, Pitch Framework von unserem Kollegen äh, Dirk Lehmann, also da äh, haben wir unterschiedliche Canvases und das hier das Wichtige ist, also man kann ja so schön darüber reden, am Post Podcast-Format ist ja auch, wir reden. Ähm, aber wenn wir sozusagen virtuell vor allen Dingen länger zusammen sind, zwei, drei, vier, fünf Stunden, ganzer Tag, es ist gut, auch viel Abwechslung reinzubringen. Und da versuchen wir nicht nur von, ins Reden zu kommen, sondern das Ganze auch festzuhalten. Weil alles, was wir festhalten, wird für alle sichtbar. Manchmal denkt man hat die gleiche Sprache, aber gerade im, beim Priorisieren und auf den Punkt bringen reden wir alle von dem Gleichen. Und deshalb ist es gerade da wichtig, etwas zu verschriftlichen und zu, drauf zu schauen zu sagen, sind wir alle safe enough damit? Ist das das, was wir hier gerade aus der Vergangenheit irgendwie sehen? Beziehungsweise was planen wir für die Zukunft? Ist das safe enough to try? Punkt. Und dafür brauchen wir diese Sichtbarkeit.
1: Und auch hier mal nach den möglichen Fehlern gefragt oder nach den Dingen, warum man eigentlich diese Methoden Eingeführt hat oder warum man sie braucht. Was kann man damit überwinden? Was sind so eigentlich die Dinge, die mhm. jetzt gerade im, im Online-Live-Training doch deutlich schwieriger sind als im Präsenztraining? Ich zeige immer dieses Bild auch vom Turm zu Babel,
0: diesen wunderbaren Turm, den die Menschen gemeinsam kreieren wollten, um eben ähm, letztendlich ja, eine höhere Hoheit zu erreichen oder auch Gott. Und das wunderbare Beispiel zeigt eigentlich, woran hat es gescheitert. Ja? Und es hat gescheitert an der fehlenden gemeinsamen Sprache. Ja, Es ist eben, die Menschen haben verschiedene äh, Sprachen entwickelt und dadurch konnten sie nicht gemeinsam eben dieses gemeinsame Ziel erreichen. Und so ist es auch mit den gesamten Gesprächen. Wenn wir eben nur ein Telefonat haben, ein Meeting ohne eine visuelle Grundlage, wenn wir also eine Stunde lang um etwas reden, dann kann es zu Missverständnissen kommen. Und diese Vorlagen, in dem Fall die Canvas, die Leinwände, bilden eine gemeinsame Sprache ab. Wir reden also dann über neun verschiedene Faktoren eines Geschäftsmodells oder über die zwölf Punkte eines Projektplans. Also was äh, muss in den Projektplan gekommen? Und durch dieses Visualisieren, durch das visuelle Vorstellen, mit Post-its zu arbeiten, mit Haftnotizen, letztendlich um diesen Vorlagen, die sehr wunderschön illustriert sind, ähm, da entsteht auch eine, eine Art äh, einmal so eine Art Spaß und auch Dynamik und auch letztendlich auch ein gemeinsames Bild. Und das gemeinsame Bild, damit aus dem Workshop oder aus dem Training herauszugehen, das ist natürlich unglaublich.
2: Und vielleicht ganz wichtig, auch nochmal die Menschlichkeit reinzubringen. Also was was Daniel jetzt gerade sagte, das sind äh, ähm, handgemachte Illustrationen. Also man könnte ja auch einfach irgendwie eine Excel-Tabelle nehmen und dort etwas reinfüllen. Aber hier geht es darum auch, dass wir dieses, diese Menschlichkeit in diese digitale Welt bringen, was unglaublich wichtig ist, weil das ist uns vertraut. Das ist unser Why, weshalb wir auch zusammenarbeiten. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass in der digitalen mhm. Welt.
1: Auch weil, das Erste, was Daniel gesagt hat, das würde ich ja fast sagen, gilt ja auch im Präsenz. Training, nicht? Also da, oder ich habe es noch nicht genau tief genug verstanden, was jetzt wirklich die besondere Challenge im, im, im digitalen Training ist.
2: Ja, du mhm. hast total recht. Äh, dass, äh, genau, ich, kann's gleich, ich wollte nur sozusagen bestätigen, dass äh, das natürlich äh, genauso auch in der Präsenz ähm, Lehre, Unterricht, äh, Meetings gilt. Ähm, aber das Besondere im Digitalen ist diese Transformation. Also wie gelingt es mir? Und da lernen wir ja gerade alle zu. Vielleicht hat Daniel da noch... Einen
1: also ich stelle mir gerade ja, die Frage... Entschuldigung, Daniel. Ich stelle mir gerade die Frage was jetzt sozusagen im digitalen Training die erschwerenden Faktoren sind. Nicht? Das heißt, die Dinger, wie du gerade sehr gut beschrieben hast, auf den Punkt zu bringen und eben auch ähm, eine unterschiedliche Interpretation äh, transparent zu machen, auf den Punkt zu bringen. Das habe ich ja auch, im, wenn ich in einem Raum sitze, ne? weil unter einem Begriff verstehen fünf Leute fünf verschiedene Dinge. Aber ich stelle mir das im digitalen eben noch schwieriger vor, weil, ich, weil die Interaktion eben nicht so direkt ist.
0: Genau, deswegen ist es ja genau das. Ich gebe dir gerne mal meinen Bildschirm frei, dann zeige ich dir einfach mal das. Klar, die Nutzerinnen und Zuhörerinnen können das jetzt nicht sehen, aber wir beschreiben das einfach mal und wir werden es auch sicherlich äh, vielleicht in den Footnotes und Shownotes haben. Aber in dem Fall, wenn wir jetzt hier über so ein Geschäfts zum Model Canvas reden, über das Business Model Canvas und das ist einmal natürlich die Anleitung, wie das Ganze Schritt für Schritt funktioniert und dann sieht man eben hier, wie das interaktiv passiert. Also genau eben das ist es eben eine Leinwand und ist es ist natürlich online auch äh, notwendig als Trainer, auch das entsprechende Tool dahinter zu beherrschen und ich muss jetzt hier eigentlich nur Folgendes machen, nämlich diese Vorlage letztendlich ähm, kopieren. Ich nehme also einen Screenshot zum Beispiel, kopiere es in ein Online-Whiteboard und dann lasse ich die Teilnehmenden dort mit entsprechenden Haftnotizen drin arbeiten und kann die Sachen verschieben. Die, 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 große, ähm, die große Hürde ist natürlich, ich kann natürlich nicht alles online machen. Also einen Hochseilgarten <lacht> werde ich jetzt nicht online machen können. Ja? Und genauso ist es auch mit der Aufmerksamkeitsspanne, wo wir immer sagen, wenn du so ein Training machst, egal was du beibringen möchtest oder vermitteln möchtest oder moderieren möchtest. Der Inputfaktor, also der, der Teil, wo du frontal etwas kommunizierst, ist nochmal deutlich geringer als offline. Wir empfehlen maximal 15 Minuten Impuls, maximal und dann eher 1 bis 2 Stunden konzentriertes, moderiertes Arbeiten zusammen mit einer Hintergrundmusik, zusammen mit Lockerungsübungen, mit Pausen. Und das sind natürlich andere Mechaniken oder andere Vorgehensweisen, die ich jetzt natürlich als Online-Trainer beachten muss. Das geht natürlich offline ganz anders als online.
2: Und vielleicht noch einmal zu ergänzen ist, äh, die, die, die digitale Souveränität. Wir alle sind es gewohnt, im Präsenzraum mit ähm, einem Flipchart zu arbeiten, vielleicht noch eine digitale Präsentation zu teilen und so weiter. Als der Lockdown kam, kamen wir ganz viele von uns in eine Situation, die wir nicht gewohnt sind. Das ist ein bisschen wie wir fahren in Urlaub und lernen eine neue Stadt kennen. Und wir müssten uns da sozusagen, erstmal bewegen. Und deshalb haben wir äh, jetzt mit den, mit den technischen Erfahrungen, die wir schon davor hatten, viel schneller natürlich diese Transformation leisten können. Und wir haben gemerkt, wir vier Autoren, dass wir das gerne zurückgeben wollen. Und das heißt, diese visuellen Elemente, ähm, aber auch diese Beschreibungen, auch die Connection zu den Gastautorinnen oder auch zu den Autoren, die ähm, hier diese Methode verantworten, dass wir das einfach als Community auch äh, sehen. Und wir wollten das eben in diesem Fall zurückgeben und die Leichtigkeit geben, auch das digital umzusetzen. Ich glaube, da haben wir in einem Jahr schon viel gelernt und da ist aber auch noch viel Potenzial, äh, noch dazu zu lernen.
1: Gut, jetzt müssen wir, weil wir ja Podcast sind, wieder müssen an unsere Hörerinnen denken, dass sie uns noch folgen können. Wir machen mal weiter mit, mit Punkt 4. Ähm, da habe ich es ein bisschen schlecht notiert. Was ist
2: Punkt 4. Genau, da geht es um Strukturen und Meetingformate. Ähm, auch hier haben wir ja ähm, klassische Methoden gewählt, die, die wir kennen, zum Beispiel so eine Kanban, ein äh, kanban -Work. To Do, Doing, Done, das kennen wir wahrscheinlich alle, aber auch so Formate in größerer Natur, die man wunderbar auch im Unternehmen oder in Trainings umsetzen kann, wie Lean Coffee oder Spa Camp, sind Methoden, die wir A, nicht nur vorstellen, sondern auch versuchen, diese visuellen Elemente als Struktur reinzugeben. Und ehrlich gesagt, hilft das total, diese, die, die Vorlagen dort auch zu wählen, weil mir ganz viel Zeit erspart bleibt, mich sozusagen nochmal in die Methode einzulesen, wenn ich sie noch nicht genau kenne, beziehungsweise einfach die Sticker-Albums mich zu bedienen und so das ruckzuck ruck, ruck, tatsächlich mein Training aufzubauen.
1: Lass uns noch mal zwei rauspicken, die man jetzt in einem Audioformat auch gut als Beispiel mal heranziehen kann.
2: Genau, ein ganz schönes Format ist ist das Lean Coffee, Daniel. Ich hoffe, das hättest du jetzt auch rausgepickt. Auch wir in unserer Online-Trainer-Community bieten das einmal im Monat an. Also Daniel und Dirk, wir arbeiten ja rollenbasiert, Daniel und Dirk bieten das einmal im Monat an. Und das ist ein Format, wo man ohne Agenda reinkommt. Das heißt, alle, die da sind, sind die Guten, die da sind. Alle, die, die neugierig sind, zu einem Thema zusammenkommen. Also in dem Beispiel sind das alles Menschen, die Online-Trainings, interessiert sind, die selber geben, die aus Herausforderungen stehen und so weiter. Und dann kann man beim klassischen Lean Coffee äh, gibt es eine, eine erste Phase, wo man ähm, Fragen sammelt, wo man Input geben kann. Also wenn ich vielleicht mit äh, coolen Online-Training-Formaten oder in einem bestimmten reinkomme, ich habe zum Beispiel mal was integrierte Achtsamkeit gemacht in Online-Trainings, dann habe ich das dort vorgestellt. Genauso wie jemand reinkam und meinte, wie kann ich zum Beispiel ein hybrides Event organisieren. Alles kam wurde erstmal gesammelt von Personen und dann wurde priorisiert, das kann man auch wunderbar mit Online-Trainings-Tools machen, priorisiert und in dem Lean Coffee ist es dann so, dass äh, man dann sich dann für eine Session entscheidet, äh, wenn viele da sind teilt man die sozusagen in kleinen Gruppen auf, verschwindet in klassischen Weise Breakouts, kommt nachher wieder zusammen und teilt in der Community die Erkenntnisse. Also das Prinzip des Lean Coffees ist keine vorgeschriebene Agenda, niemand ist verantwortlich für den Inhalt, sondern alle die da sind sind verantwortlich für den Inhalt, ob Fragen zu stellen oder Input zu geben und in kleinen Session wird sich ausgetauscht und bestmöglich Impulse für die Zukunft gesetzt. Und Coffee ist, weil es so schön äh, entspannt und äh, community-basiert ist. Es ist so, auch die Schöne, also wir müssen auch Metaphern schaffen in der Online-Training. Diese Metaphern, dieses, wie wir uns doch früher sonst an der Kaffeemaschine getroffen haben. Wir erinnern uns das alle, die besten Ideen, die besten Innovationen sind doch bei der Kaffeemaschine oder zumindest in der Küche <lacht> passiert. Und genau darauf greift dieses Lean Coffee Format auch zurück. Und es ist wirklich leicht und es, es bringt ein unglaublichen Nerv. Also für all diejenigen, die sowas noch nie erlebt haben, kommt zum Online. Trainers wie Coffee-Format. Es macht einfach eine Menge Spaß und ich bin immer wieder ganz beglückt, nach anderthalb Stunden, also da nutzen wir das Format für anderthalb Stunden, äh, mit so vielen neuen Impulsen äh, rauszugehen und auch mutig zu sein, das, was Daniel dann auch so gut ähm, dort immer wieder ähm, gibt und uns auch stärkt, mutig zu sein, einfach Dinge auszuprobieren.
1: Du hast noch ein zweites Format, glaube ich, Daniel, nicht? Du, ich, ich sehe das so in deinem Blick.
0: Hm. Ja, also tatsächlich ähm, würde ich vielleicht ähm, noch die Co-Moderationskarten ansprechen. Also eine wunderbare Art äh, des Moderierens und letztendlich auch zu helfen, visuelle Effekte zu machen. Und zwar einfach mal eine Art von Karten hochhalten. Das sind wirklich kleine Piktogramme, muss man sich vorstellen. Das ist eine sowas wie äh, kleine Kärtchen, das kann ich auch ausdrucken oder ich kann sogar den Bildschirm freigeben, solche mit einem bestimmten Hinweis, zum Beispiel wie Lauter. Sprechen Pause bitte oder sowas wie schneller oder auch sowas einfach wie Hey äh, Zustimmung ja? und ähm, diese äh, Handzeichen auch fast schon sind da ja auch mit drin dass man quasi ähm, letztendlich dass jeder einzelne Teilnehmende schnell in jedem Meeting letztendlich die richtigen Antworten liefert also vielleicht über technischen Problemen dem Ton entsprechenden Hinweis geben ähm, eine Pause zeichnen ich bin gleich wieder da hochzuhalten in die Kamera oder eben auch entsprechendes Feld quasi zu zeigen auf dem Bildschirm. Das hilft unheimlich, um auch visuelle Elemente schnell zu entdecken. Ach, derjenige möchte gerade was und möchte vielleicht auch nicht gerade das, das Gespräch stören, aber hat natürlich trotzdem einen Feedback-Impuls. Also Moderationskarten, die jeden Teilnehmenden helfen, in deinem Training letztendlich auch eine Interaktion zu gestalten, die jetzt nicht unbedingt verbal sein muss. Und für den Trainer ist das natürlich auch eine Entlastung weil er sie ja genauso auch nutzen kann oder auch eben letztendlich einen guten Überblick kriegt, wie die Leute
1: sind, sich hier gerade wohlfühlen in meinem
0: Online-Workshop.
1: Okay, haben wir noch was zu viertens oder wollen wir schon auf fünftens springen? Fünftens. Fünftens äh, wäre jetzt Feedback und äh, Stärkung des Wir-Gefühls. So habe ich mir das jedenfalls vorhin aufgeschrieben. Absolut richtig. Ja.
2: Genau. Wichtiger denn je in der Online-Welt. Also wir hatten ja eher das Gefühl, am Anfang erstmal isoliert zu sein. Und was ist das, was uns jetzt zusammenbringt äh, und stärkt? Und da gibt es unterschiedliche Methoden. Ich gucke mal zu dir, Daniel, was picken wir denn äh, raus?
0: Das Segelboot fände ich am spannendsten. Aus der klassischen Retro-Perspektive. Also es geht darum, hier in dem Fall Feedback zu sammeln für einen bestimmten Prozess, ein Produkt, eine Dienstleistung. Ich als Trainer moderiere quasi dann durch diesen Prozess durch. Es kann auch für meinen eigenen Trainingsmodul am Ende des äh, Trainings letztendlich auch gegeben werden. Das Segelboot ist eine wunderbare Metapher. Ich habe also einen Wasserstand, ich habe ein Segelboot und auf diesem Segelboot ist auf dem Segel der Projekt, das Projektname oder das gemeinsame Ziel. Und dann gibt es eine Wolke und die Wolke steht für, was, was bringt uns voran? Und dann sammeln die Teilnehmenden entsprechend Feedback. Was bringt uns voran in diesem Projekt? Dann die Sonne. Woran orientieren wir uns denn? Wo ist es am Horizont zu sehen? Woran orientieren wir uns insgesamt? Wohin geht es eigentlich? Das notieren wir uns. Und dann gibt es natürlich auch unter Wasser natürlich auch ganz viele Möglichkeiten. Unter Wasser ist vielleicht der Anker, ein guter Symbol für, was hält uns eigentlich auf? Was bremst uns in diesem Projekt? Was hat uns gebremst in den letzten zwei oder vier oder sechs Monaten oder Wochen? Und äh, vielleicht auch der Eisberg, ganz symbolisch, aller Titanic, ja, bloß nicht auf den Eisberg zufahren. Aber wo laufen wir denn Gefahr? Was kann denn passieren, wenn wir hier nicht drauf achten in unserem Team? Also eine klassische Retro-Perspektive. Die eine oder anderen kennen vielleicht Scrum. Das Ist eine wunderbare Metapher, eine wunderbare Vorlage, wo letztendlich die Teilnehmenden letztendlich frei dokumentieren können und gemeinsam letztendlich ihr ja, Feedback geben. Und dann wird jedes einzelne Punkt diskutiert oder auch besprochen oder auch abgestimmt. Sehen wir es genauso, sehen wir es anders. Und das hilft mir un ungemein bei Trainings und bei letztendlich Zusammenkünften, ein Feedback einzuholen von den Teilnehmern. Das geht dann in weniger als 30 Minuten.
1: Das war Nummer fünf. Oder haben wir da, Tina, hast du noch was zu, zu fünftens?
2: Also wir haben, das ist eine Methode, wo auch natürlich die visuelle Kraft ganz stark ist, aber dieses Sehgebot tatsächlich gezeichnet haben und die einzelnen Elemente kann man einfach auch anders benennen oder wie auch immer. Ähm, wir haben noch Start, Behalten, Aufhören, Start, Stop, Continue ist auch eine ganz klassische Methode, auch die visuell aufbereitet. Ähm, aber wenn wir an Feedback gehen, ähm, weiß ich nicht, äh, Skala abfragen, also diese klassische Aus Aufstellung ne, von 1 bis 10, äh, wie, äh, wo, wo stehen wir gerade? oder ähm, Ja- oder Nein-Abfragen, diese klassischen soziometrischen Ausstellungen im Raum, die wir auch aus physischen äh, Trainings kennen oder Meetings, die dann ähm, ins Virtuelle zu bringen, ist ganz wichtig und eben nicht nur auf der Tonspur, sondern zu gucken, dass wir auch die Dinge gerade bei, bei Wirgefühl auch festhalten. Also dass es ist auch mal sichtbar wird, was wir für Erfolge wir feiern, aber auch was für Herausforderungen wir noch haben und woran wir wirklich wirklich arbeiten wollen. Und das ist was, was äh, da ist, diese Sichtbarmachung extrem mhm. wichtig.
1: Ähm, mhm. Ich bin ja jetzt nicht so ein aktiver Trainer, aber ich habe äh, doch schon eine Reihe von, von Vorträgen, Workshops hinter mir, und ich habe eigentlich immer ein nicht, nicht immer ein Wir-Gefühl äh, wahrgenommen, sondern oft ein Ich-und-Ihr-Gefühl. Also es war dann doch, liegt aber vielleicht auch an meiner Art, jetzt Workshops zu machen, dass ich eben sehr viel Wissen vermitteln will und weniger als auf Interaktion setze. Und das fand ich so in Präsenzschulungen mhm. immer schon sehr schwierig. Ähm, nicht nur zu wissen, ob die jetzt noch alle zuhören oder schon weg, der Mann, sondern eigentlich auch, idealerweise ist natürlich da, dass alle super zufrieden sind ja, und man nicht dieses Ich und Ihr habt, aber es läuft ja auch mal nicht gut. Ja. Es läuft zum Beispiel subjektiv wahrgenommen nicht gut, wenn die Technik spinnt. Ja. Dann fühlt man sich als, als Trainer gleich verantwortlich und denkt, jetzt sind alle mega schlecht drauf und schicken E-Mails, ich möchte mein Geld zurück und keine Ahnung weiß nicht Oder wenn man zu spät kommt, kann ja auch mal passieren. Ähm, ich hätte das, den Eindruck, dass dieses Ich und Ihr im Digitalen noch komplizierter sein kann, ähm, weil ich ja vielleicht vermuten muss, dass die anderen sich da irgendwie untereinander austauschen und ich das gar nicht mitkriege, ja, dass die sagen, oh, der Bärsch redet hier totalen Müll die ganze Zeit, ähm, ist, ist das eine berechtigte Sorge oder ist das, Unberechtigt. Mir sagt ja auch neulich, jemand, das, das musst du gar nicht so ernst nehmen, weil wenn die Technik nicht funktioniert, dann ist sowieso ein Wir-Gefühl da. Weil wir alle wollen, dass hm. die Technik jetzt funktioniert und wir sehen dich gar nicht als verantwortlich an der Stelle. Stichwort digitale Gelassenheit. Das
0: ist das, das ist wirklich das einer der tollsten Tools, die ich jetzt auch lernen dürfte und seitdem auch weitergeben darf. Und es ist einfach ähm, wichtig zu sagen, es kann immer was passieren. Es kann immer was schief gehen und es wird auch immer was schief gehen. Also kein Online-Workshop überlebt letztendlich die äh, Perfektion. Vor allen Dingen nicht, weil ich in einem Online-Setting letztendlich auch wirklich so viele Variablen habe, die ich vielleicht offline gar nicht habe. Und deswegen die Gelassenheit, halt sondern versuchen dann darüber zu lachen oder zu lächeln ja und zu sagen, okay, jetzt ist es mir schon wieder passiert. Ich habe schon wieder vergessen, die Stummschaltung nicht aufzuheben. Hoppla. Ja, und mit dieser Haltung, es ist in der Fall auch eine innere Haltung, hinzugehen und zu sagen, es darf passieren und es wird passieren. Als unerfahrener Trainer geben wir mir den Tipp mit, weil ich am Anfang das auch ähm, letztendlich zu sagen, dass wir hier einen gemeinsamen Raum schaffen, wo wir uns auch ausprobieren können und wo jeder auch letztendlich Fehler machen äh, darf. Und das ist auch in Ordnung. Ja, es ist eben ähm, Technologie, die wir zu Teil auch verschieden gelernt haben in unserer generationsübergreifenden Welt. Und deswegen sage ich, ja, digitale Gelassenheit, es wird was passieren und deswegen ist es auch so ganz, ganz wichtig, dass man auch dort verschiedene Varianten wählt. Also wir haben ganze Fahrpläne im Online-Trainer-Playbook verarbeitet, wo es quasi geht, wo es darum geht, wirklich verschiedenste Übungen zu sammeln. Ne? Weil nicht jeder kann vielleicht ähm, den Chat nutzen, nicht jeder kann eine Kamera anhaben, nicht jeder kann das Board oder das Whiteboard online zugreifen. Also dort als Trainer muss ich natürlich mit den verschiedensten Methoden abwechselnd agieren. Und bloß kurz halten. Also, ich kann jetzt nicht drei Stunden lang etwas auf dem Online-Board machen. Dadurch grenze ich sich ja Leute aus, die vielleicht gar keinen Zugriff haben oder Computer spinnt. Und deswegen muss ich als Trainer immer einen Plan B dabei haben. Und das ist witzigerweise Papier und Stift. Ja, das funktioniert dann doch. Kamera, was in die Hand halten, was zu zeigen, die Menschen ähm, anhalten, was zu zeichnen. Und am Ende des Tages sind es immer drei Atemzüge, die einen wieder zurück in die Realität holen. Also, drei Atemzüge. Der erste Atemzug, zu merken, ich atme. Der zweite Atemzug, zu entspannen, bewusst die Muskulatur zu unter zu, äh, locker zu halten, zu entspannen. Und der dritte Atemzug, sich zu so fragen, was ist jetzt wichtig? Und dann ist
1: man eigentlich relativ schnell auch wieder auf der Spur als Trainer. Cool. Wir nähern uns ein bisschen äh, dem Ende und damit auch ähm, sechsten Punkt, der heißt Checkout.
2: Genau, zu jedem äh, guten Meeting, wie gesagt, sei es noch so kurz, gehört ein Check-in und ein Check-out. Äh, dass dass äh, nicht nur wir als äh, TrainerInnen gut gehen können, sondern auch unsere Teilnehmenden auch äh, oder unsere Kolleginnen gut gehen können. Und da kann man auch auf unterschiedliche Methoden zurückgreifen. Äh, also im Grunde eigentlich alles, was wir zum Check-in auch benutzen können, können wir auch zum Check-out benutzen. Also über Bilder zu kommunizieren, über diesen lustigen Hühnerstall, den wir visualisiert haben. Äh, vielleicht noch eine kleine Mini-Übung zum Ende oder einfach nur die Frage, was möchtest du noch sagen, um gut aus dem Meeting zu geben. Denn am Ende ist es wichtig, dass die Verantwortung bei jeder einzelnen Person liegt. Ich als Trainerin kann das Allerbeste geben, äh, um den Raum zu halten, aber die Verantwortung ist bei jedem Einzelnen am Ende, äh, dieses auch kurz inne zu halten, was Daniel gerade nochmal gesagt hat, vielleicht auch hier nochmal eine Minute, einfach Ruhe zu nehmen, sagen zu lassen, das zu integrieren, also nicht davon auszugehen, dass das die alle dann auch noch außerhalb machen können, wie wir immer empfehlen, noch Yoga und Meditation und so weiter alles außerhalb zu machen. Lass uns das integrieren und auch beim Checkout zu sagen, was möchtest du noch sagen, um gut aus dem Meeting zu gehen? Und das ist eine unglaublich starke Frage, müssen auch nicht alle darauf antworten, aber alle diejenigen, die noch irgendein Bedürfnis haben, irgendwie was, wo sozusagen auch eine Spannung ist, die vielleicht auch negativ sein könnte im Sinne von ich bin noch gerade ganz unsicher auf den Punkt X oder Y, oder aber auch den Raum zu geben, vielen Dank, danke, das hat mir gerade total geholfen, die Sichtbarmachung, die Partizipation, die Teilhabe, ich habe was Neues gelernt. Genau, das ist das Klassische auch hier im Online-Training nicht zu vergessen, das ist der Checkout.
1: Ja, bevor wir hier den Checkout machen, nochmal einmal so ein bisschen auf die Meta-Ebene. Ihr macht es ja schon ein paar Monate und ihr habt ja auch mit sehr viel Trainern dort Kontakt. Was mich mal interessieren würde, hat sich eigentlich in der Zeit, seitdem ihr das macht, habt ihr einen Stimmungswandel irgendwie wahrnehmen können? Also war es am Anfang eher so allgemeine Panik, Ratlosigkeit, auch eine gewisse Form von Pessimismus? Hat sich das jetzt, ist eine Frage, hat sich das jetzt ein bisschen verwandelt in mehr Zuversicht, mehr Sicherheit, wie seht ihr so die, die Stimmungslage aktuell und auch die Veränderung dabei?
2: Das ist natürlich schwierig zu sein. Am Anfang ähm, haben wir natürlich die erlebt, die, die schnell diesen Wandel gehen wollten. Schnell, die nicht die Augen zugemacht haben und gewartet haben, bis es aufhört, sondern die schnell sich verändern und mitgehen wollten. Und jetzt merken wir einen riesen an Andrang. Also das Buch äh, es geht weg wie warme Semmel, weil jetzt auch natürlich jetzt Leute gemerkt haben, die vorher ein bisschen unsicher waren, die vielleicht noch versucht haben, irgendwie drumherum zu kommen jetzt auch aufspringen und sagen, das ist eine Chance. Und ich glaube, dass jetzt das bis ins letzte Nadelöhrchen gegangen ist, dass diese digitale Welt eine Chance ist und dass das Anders ist als in Präsenz. Niemand sagt, dass das Präsenz jetzt ab jetzt verschwindet, sondern dass äh, das integriert werden kann in ähm, die Kompetenzen, die jede einzelne Person mitbringt. Auch wenn es heißt, dass am Ende wieder sehr, 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 sehr viel Präsenz ist. Aber ich glaube, diese Neugierde, dieses Mutmachen, das Ausprobieren, ich glaube so Mein Weitblick, den ich jetzt erlebe und auch den Zuspruch, den wir über ähm, nicht nur das Playbook, sondern Online-Trainers allgemein haben, ist, ich glaube, es ist jetzt wirklich bis zur letzten Ecke angekommen, dass das eine Chance ist und das Lernen auch Spaß macht und dass das auch Spaß machen darf und ähm, genau, also ich glaube, ich bin sehr optimistisch, ähm, genau.
1: Aber das hat ja dann doch relativ oder hätte ja dann doch relativ lange gedauert. Du sagst, dass es jetzt sozusagen bei euch anzieht. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ihr als Bekannter seid. Aber ich meine, wir sind jetzt ein Jahr im Lockdown. Ich hätte gedacht, wenn man als, als Trainerin davon lebt und die Umsätze ausbleiben, dass man doch dann sehr schnell eigentlich versucht, sich ein neues Standbein aufzubauen.
2: Transformation.
0: Wir sind tatsächlich verwundert über die Kontaktaufnahmen, ja, also ähm, die heute noch reinkommen. Als vorgestern ein Kollege, der hat gesagt, ich mache zum ersten Mal einen Online-Workshop nächste Woche Montag. Könnt ihr mir helfen? Und dann wundere ich mich, was hast du das letzte Jahr gemacht? Ich glaube, ich beobachte viele Trainerinnen und Trainer, die immer noch versucht haben, vor Ort Workshops durchzuführen. Vor allem kreativ draußen, im Sommer war das wunderbar, ähm, in, in schönen Pavillons im Wald und so weiter, ist auch eine schöne neue Möglichkeit, aber ich bin tatsächlich überrascht, dass es tatsächlich für viele jetzt erst auch der Anfang ist, weil sie sich auch nicht mehr verdrängen können. Und das ist natürlich ähm, das Schöne, und aber Sie erkennen automatisch gleichzeitig, es ist irgendwie dann doch äh, spannend, weil ich auf einmal nicht mehr so viel reisen muss. ja, Oder ich habe weitere Vorteile, ich kann das Gespräch aufzeichnen, das, ähm, das Training, ich kann das weitergeben. Ähm, es die Möglichkeiten der Dokumentation sind natürlich komplett andere, wenn ich Online-Trainings durchführe und es kommen auf einmal ganz viele Vorteile und dann ähm, letztendlich ist es für jeden tatsächlich eine Ergänzung und ein weiteres Standbein und ähm, ich bin bis heute überrascht, Andreas, dass genau bei uns auch immer wieder neue Anfragen kommen, die jetzt erst anfangen.
2: Das ist ein bisschen vielleicht wie so eine neue Sprache zu lernen. Und das ist am Anfang erstmal, mal, wenn man denkt, so, uh, diese Sprache ist mir überhaupt nicht bekannt. Ich glaube, ich will die einfach nicht lernen. so. Ne? Also oh, ich, mit Händen und Füßen komme ich da schon durch. Das heißt, wir alle haben vielleicht mit Händen und Füßen mal irgendwie virtuell gearbeitet. Aber ganz viele haben eben genau diesen Schritt nicht gemacht, zu sagen, uh, diese Sprache kenne ich nicht, aber ich traue mich mal da reinzugehen und dieser Wandel, der ist jetzt da, aber der beginnt bei einem selbst und das ist wie auch vielleicht das Rauchen abzugewöhnen, also ich habe jetzt nie geraucht, aber ich würde behaupten, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hör doch mal auf zu rauchen, das ist ungesund, dann kann man mir das noch 35.000 Mal sagen und es geht bei mir nicht rein, sondern es beginnt bei mir selbst und äh, da ist es jetzt schön auch und ich würde auch sagen, auch nach einem Jahr bin ich immer noch auch sehr glücklich, wenn Leute sagen, ich habe das erste Mal jetzt die Chance und lass uns auch die jetzt nicht äh, als komisch wahrnehmen, sondern auch die äh, haben noch ganz viel Chance jetzt ähm, leider oder auch Gott sei Dank, also ne, das auch als Chance zu sehen, ähm, jetzt auch die virtuelle Erfahrung zu machen und dann auch die Präsenzphase auch wieder umso mehr genießen zu können. Das hoffen wir doch.
1: Prima. Ein wunderbares ein wunderbares Schlusswort. Äh, vielen Dank an Tine, Christina Eumann und Daniel Bartel. Und ähm, ja, ähm, ich wünsche euch viel Erfolg mit ähm, eurem Playbook.
2: Vielen Dank, Andreas. Und danke auch für deine neugierigen, neugierigen Fragen. Und genau das soll weitergehen. Also wir wünschen uns, dass wir alle einfach ganz, ganz neugierig bleiben und Lust haben auf Austausch.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Das war unser heutiges Podcast im Gespräch mit Christine Eumann und Daniel Bartel vom Online-Trainer Playbook. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr unser Podcast in eurem Netzwerk empfehlen könntet. Viele Grüße sende ich aus Berlin. Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation
0: in der Weiterbildung.